0: Pós-graduação FAP. Poder Criativo.
1: Olá, eu sou o Lucas Gombosi, professor dessa disciplina, junto com a Rita Vu. O tema deste podcast é os efeitos colaterais das redes, erro e controle. E para falar sobre redes e sobre erros, a melhor pessoa que a gente pode ter é o André Lemos. O André, ele é escritor e professor titular do Departamento de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura contemporâneas da, da UFBA, Faculdade de Comunicação. É diretor do Lab 404, Laboratório de Pesquisa em Mídia Digital, Redes e Espaço. O Lab 404 já indica erro na, na internet. Ele é mestre em Política de Ciência e Tecnologia pela UFRJ e doutor em Sociologia pela Université René Descartes, Paris 5, Sorbonne. O André Lemos foi um dos que mais se aprofundou na discussão sobre as mídias móveis, as mídias locativas. E, recentemente, ele vem orientando a sua pesquisa para a noção do erro na cultura digital. Não faltam proximidades entre essa disciplina aqui e as pesquisas do André. André, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu vou direto a uma... Há uma pergunta. Qual a extensão do erro que te interessa observar?
0: Oi, Lucas. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com você. É, eu teria, assim, eu diria que eu tenho três interesses na, na questão do erro. né? É, como você mesmo falou logo no começo, o próprio Lab 404 indica um erro de acesso, né, de endereçamento na, na rede. Bom, isso foi muito antes de eu estar pesquisando os erros como eu estou pesquisando agora. Então, o um primeiro interesse é entender que a dimensão do erro é, não se coloca como eventos extraordinários. Quando eu comecei a fazer essa pesquisa, os erros apareciam como algo no num mundo de normalidade, quando na realidade é o contrário que acontece. Né? Nós vivemos num mundo em que os eventos não são eventos extraordinários, e sim a ordem ou, ou, ou a normalidade. Né? Então, assim, a gente tem que pensar que a gente vive num mundo errático, que a verdade pode ser dita de acordo com modos diferentes, o que é verdade num modo pode não ser em outro, por exemplo, na religião ou na ciência. O conhecimento ele vai se alicerçar a partir de falseamento da realidade e que nós vamos funcionando a partir dessas quebras de estabilidade, desastres, catástrofes. Então, esse é um primeiro interesse bem genérico assim, sobre o erro. Acho que o erro é, nos coloca numa posição humana bastante interessante. Segundo, é que... É, é, pensar é, esses, esse descentramento aí é, de um mundo errático é reconhecer um pouco os limites da ação humana sobre o mundo, eu acho que às vezes nós esquecemos disso justamente pela nossa pretensão de controlarmos o mundo, então a minha pesquisa em termos ontológico e epistemológicos, ele, ela está indo no sentido de pensar é, perspectivas não antropocêntricas, certo? E o terceiro é, obviamente, o digital, não é? Quer dizer, é a, a, a entender que o erro na cultura algorítmica é a, a transformação dessa incerteza em, em objetos de cálculo. Não é? Então, embora não tenha transparência nem no sujeito, nem nas, na, no mundo, os algoritmos eles vão tentar fazer isso, pegar algo errático e transformar num output, porque ele precisa dar resultado, a partir da redução da, da, do caos do mundo em, uma, em um resultado operacional. Então, os erros revelam esses aspectos que, na minha opinião, são importantes para que a gente possa entender a, a cultura digital e as redes sociotécnicas às quais nós estamos vinculados. né?
1: Bom, incrível. Eu, eu tendo a pensar, eu acho que as, essa disciplina coloca o erro como um efeito colateral. Né? O, o erro e, e, e é, discute outros efeitos colaterais indesejados. né? Você é, considera como um desses efeitos colaterais é, a, essa herança é, direta das mídias locativas ligadas à internet das coisas, ou seja, as mídias locativas que apontaram essa uma ideia de controle, de escrutínio, que era até então inédito, né? É, isso é um desses efeitos colaterais, né? Ou as smart cities, né? Que você aborda no seu livro, A Tecnologia é um Vírus, nós vamos falar ele, dele mais para frente, né? as smart cities elas elas são também elas in, incorrem nesses nesses erros nesses efeitos colaterais indesejados né uhum. ou nessa nesses escrutínios nessa nesse controle uhum. né? Você acha que isso está muito atávico, muito ligado às mídias locativas, já que ela permitia essa, esse, essa ativação do GPS, da localização do, 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 do celular como um computador é, que entrega tudo sobre a sua pessoa o tempo todo? Né? Sim.
0: É, sim, eu acho que sim. Primeiro porque elas, elas vão instituir justamente pela geolocalização é, e pela, pelos rastros de dados que nós vamos deixando ali, né? porque a, a ideia da mídia locativa, o princípio é que você possa eletronicamente não só é, ter uma visualização do espaço, como também escrever sobre esse espaço. E sempre que escrevemos sobre o espaço, deixamos rastros. Né? Então, eu acho que todos esses, os efeitos colaterais são justamente esse rastreamento constante e massivo de dados, gerando o que nós temos hoje, é, o que podemos chamar hoje de uma vigilância distribuída. E que vai instituir hoje o que eu chamaria de um Tudo Data Driven. Tudo hoje é data-driven, né? nós temos um urbanismo data-driven, nós temos uma epidemiologia data-driven, nós temos um conhecimento data-driven, nós temos uma política data-driven. Data-driven é dirigido pelos dados, né? e essa direção dos dados pressupõe justamente essa coleta massiva de dados, a localização das pessoas, a forma de, de, de escrever ou comentar, oferecer informações a partir disso, então, eu acho que sim, todo esse hype sobre as smart cities, também é, o hype gera um efeito, ele é provocador do erro, eu acho. Porque as tecnologias acabam virando vítimas do hype. Se espera tanto delas, quer dizer, as promessas são tão grandes que elas efetivamente não vão conseguir cumprir. E daí vem toda uma, uma, uma frustração e uma ideia de que essas ideias inalcançáveis seriam erros, né? Nós julgamos isso como erro. Então, eu acho que o, 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 as mídias locativas, elas... Praticamente, hoje, tudo é mídia locativa, né? É difícil você pensar numa mídia, ou seja, num dispositivo ou num serviço que não rastreie, geolocalize e te permita escrever. Eu faço isso no Instagram, eu faço isso no Facebook, eu faço isso com o telefone celular, eu faço isso com um carro automático ou com um carro já monitorado com diversos chips, né? nós fazemos isso o tempo inteiro, então eu acho que o, 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 o efeito colateral, não é bem um erro, mas um efeito colateral dessas mídias foi é, justamente a sua expansão, quer dizer, o modelo expandiu, e o modelo é, eu acho, a dataficação, a inteligência artificial, e a ampla conectividade na né, IPv6, agora o 5G aqui no Brasil, etc que faz com que essas, essas possibilidades de agir dirigido pelo dado data driven, possa se expandir gerando efeitos complicados como vigilância, controle, monitoramento então acho que sim eu diria que é, esses fenômenos atuais de internet das coisas smart cities, e todo o fenômeno da cultura digital hoje de certa forma herda um pouco essa dinâmica dos princípios da, das mídias locativas ou das mídias de geolocalização.
1: É interessante seguir esse seu raciocínio, porque é, é, é como se a gente pudesse considerar que é, que as mídias locativas continuam continuam é, sendo um campo de, de de estudo de importância fundamental, mas o a semanticamente, o, a denominação é que é, é que muda. Elas deixam de ser um campo específico e, e se abrangem, e, e, e passam a, a aglutinar outras formas de, de data, datafica, datificação. Né? É, é. Como, é um aglutinador de pensamentos, projetos e ações que estão é, é, envolvidos por outros sistemas, né? Sim,
0: é, é o que eu estou falando desse tripé, eu acho, né? Conexão ampla, geolocalização, dataficação ou datificação e inteligência artificial isso coloca praticamente toda a mídia hoje como mídia locativa, porque ela está ali, localiza você escreve sobre o espaço né? quando a gente começou a estudar isso esse tripé, né? e você sabe disso Lucas, você idealizador de um evento sobre isso bastante importante no Brasil, que foi o Art Movie né? elas quando começávamos a falar disso, isso estava nos primórdios, né? os telefones celulares estavam começando, nós não tínhamos ainda o padrão iPhone, então hoje é muito difícil ter um dispositivo que não faça esse rastreamento a partir desse tripé, né? Agora, muitos erros também acontecem a partir daí, porque viéses algoritmo, erros de reconhecimento, erros de localização, eu acho que as mídias locativas de alguma forma introduziram também uma, uma, uma perda do conhecimento tácito sobre o espaço, não é? Tem Pesquisas que mostram na Inglaterra que pessoas que sabiam ir de um lugar para o outro porque reconheciam o espaço à volta não conseguem mais se não tiver um GPS dizendo que ela tem que ir de A para B. Ou seja, olha-se para o dado abstrato e não se reconhece mais o espaço ao redor, que é um paradoxo, né? É uma mídia de geolocalização que visa vincular a informação ao espaço físico, fazendo com que as pessoas se percam, na realidade, não consigam é, se locomover fora dessa abstração numérica. Ou então perder o senso de... De, de perdição mesmo, né? De serendipidade, eu diria, né? De você ir para um lugar para o outro, tem que ser no caminho mais eficiente, não num caminho mais tortuoso, né? Tinha vários projetos que faziam essa brincadeira, né, de tentar dizer como é que você vai de A para B sendo o lugar não o mais curto, mas o mais estranho possível, né? Então, é, essas esses esses erros de localização, ou fazer com que a gente, de alguma forma, fique pouco sensível ao espaço ao qual nós estamos envolvidos, e mesmo que a gente perca um pouco essa sensação, ou essa possibilidade, ou vontade de encontrar coisas ao acaso, isso também é um efeito colateral, eu acho, das, das mídias locativas. E vocês, artistas, têm explorado isso há muito tempo. Né?
1: Muito bom, muito bom essa, esse cruzamento isso a gente aborda bastante nessa disciplina, que se as mídias vocativas têm esse parentesco com a ideia de, do, do, da, do site específico, né? de entendimento de todas as tensões dos, da todas as informações visíveis e invisíveis no espaço, quando elas começam a virar um mapa com instruções, elas apagam esse, ah. essa percepção do espaço por outras vias, pelas vias né, da, do aparelho sensório físico corporal. Acho que você mencionava é. algo que o Mark Shepard fez, Serendipity, que é um projeto
0: para se
1: perder. né?
0: Exatamente.
1: André, vou, vou passar aqui para o... Um dos seus livros recentes, né? A Tecnologia é um Vírus, dois pontos, pandemia e cultura digital. Ele é um resultado de podcasts, de artigos rápidos e, e, e é muito impressionante a síntese, o poder de síntese que você tem em cada um dos, dos artigos. Mas ele é também uma discussão de teoria da comunicação, né? feito de uma forma muito acessível. A complexidade da, da teoria da comunicação, com todo o laço da teoria do, da comunicação, está sintetizada nesses artigos aqui. Fala um pouco sobre Sim. isso.
0: É, obrigado, Lucas, pela oportunidade. Primeiro, que é um livro de ensaios, né? Ele é fruto de alguns textos que eu tinha escrito, assim, para blogs ou para os comentários que eu faço semanalmente, às vezes quinzenalmente, numa rádio local aqui em Salvador, né? Então, é, por isso a, a, o poder de síntese. Eu acho que o formato me obrigou a ser sintético e, e colocar de uma maneira mais clara e, e o mais eficiente possível, porque é justamente um, um, uma, uma, um comentário para a rádio. FM que as pessoas ouvem no carro, então é importante que a gente seja o mais sintético possível. Né? A ideia, basicamente, dos ensaios é, por isso o título, é que a tecnologia, assim como o vírus, eles são constructos. Não é? A tecnologia não está isolada, eles não são seres autônomos. Inclusive, quando a gente fala de carro autônomo, um drone como um objeto voador autônomo, ou como quando o machine learning como a inteligência artificial como algo autônomo, nós estamos envolvidos certamente em diversos erros, porque essa autonomia ela é inexistente, ela, eles são objetos construídos social, socialmente no sentido de que eles estão conectados, associados a outros objetos, instituições, modelos, dados, humanos, não humanos, não é? o vírus é exatamente isso, assim como a tecnologia. Então, o, o livro, eu tentei fazer um panorama um pouco de alguns conceitos importantes ou temas importantes da cultura digital numa primeira parte e numa segunda parte em discussões mais ligadas ao próprio vírus. Né? A ideia da tecnologia como um vírus, a ideia de sistemas de monitoramento é, da, da Covid-19, a questão do, do, do cancelamento das redes sociais, das, das, das aulas remotas então eu explorei um pouco aquilo que nós estávamos vivendo à época, né? Então a ideia aí de que é, da, 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 do próprio do Boros e da Laurie Anderson de que a tecnologia é um vírus, ela é um vírus. Ou, a tecnologia não é uma linguagem, é um vírus. É porque a linguagem ela é, um, é uma tecnê né? Nós somos uma espécie que produzimos uma linguagem não natural. Não é? Então, ele é um artefato. E como um artefato, ela é vírus justamente por isso, porque ela é um agenciamento coletivo. E os erros só podem ser pensados, na minha opinião, se a gente evitar tomar fenômenos como fenômenos autônomos. É difícil identificar uma causa precisa ou uma direção precisa de um fenômeno errático. Então, a, a, eu não falo muito de erro no livro, né? porque eu comecei essa pesquisa depois que eu tinha finalizado o livro. Mas, na realidade, ele eles se coloca também nessa, nessa, nessa ideia de que o erro também é um vírus, ele é fruto de um agenciamento e que vai se espalhando e que vai é, 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 entrando em, outras, em outros modos de existência, em outros seres, digamos assim. Né?
1: É, eu acho que, é, que, é, que é, são contribuições, o que você vem fazendo, em praticamente todo o artigo, se eu evidenciar a linguagem, evidenciar o, o que está por trás, esses construtos e, e evidenciar o, de alguma forma entender o algoritmo é como né? entender o algoritmo hoje é o desafio, né? E as suas observações no livro, nos seus artigos, elas evidenciam problemas que a gente vive na, na no mundo contemporâneo. E aí ocorre perguntar: a, a gente ao conhecer melhor os problemas, a gente normaliza o problema? É, ou seja, a gente se conscientiza e assim nos tornamos menos críticos por normalizá-lo, ou como fazer com que essa crítica, esse pensamento crítico continue contundente, ele continue é, é, atuando na nossa cabeça. Né? Me é. fala um pouco si, da sua experiência ao falar disso. É,
0: é interessante eu pensar sobre isso, sobre os erros, é, 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 é fascinante, porque é, eu acho que saber dos erros é uma forma de entender esse mundo caótico que nos, certa, que nos cerca logo, ter um posicionamento crítico. Recentemente eu assisti um vídeo da Laurie Anderson que é o Norton Lectures, está disponível no YouTube para quem quiser ver. São aulas, ela vai dar quatro, cinco, seis aulas, eu não me engano, longas aulas de uma hora, brilhante. E numa dessas ela chama o Tim Norton, que o Tim no Morton desculpe, Morton com M, o Tim Morton é um filósofo que escreveu um livro muito interessante chamado Hyper Objects, ou hiper e ele diz o seguinte: é, não há funcionamento real no mundo. Eu gosto de uma frase zen que significa, entre aspas, nas avarias contínuas em que vivo. Quer dizer, a hipótese é, respeitosa que é essa visão crítica em relação ao mundo e ao é o momento que nós estamos vivendo mesmo, né? não só local, político, mas global, antropoceno, essa guerra anacrônica da, da Ucrânia com a Rússia, quer dizer, dar uma resposta respeitosa a esses eventos é gerado justamente primeiro por admitir o mundo rápido e depois por é, tentar, de alguma forma, é, o que eu chamaria de um problema comunicacional, que é falar bem. Falar bem é falar dentro de certos modos, saber falar bem dentro de certos modos. Não, eu não posso dizer que a chuva é um fenômeno físico-químico para uma tribo indígena primitiva, que para eles a chuva é fruto de um encantamento, ou de... Ervas que eles processam para que aquilo aconteça. Se eu fizer isso, eu não estou falando bem para eles. Da mesma forma, se eles for convencer, tentar convencer os cientistas que chove por causa disso, também não vai conseguir falar bem. Então, errar é falar mal. Eu acho que a, 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 o, o que a gente tem que tentar fazer de alguma forma, esse posicionamento crítico, é tentar falar bem, ou seja, expandir maneiras de falar bem, respeitando modos de existência diferentes porque eu acho que essa seria talvez uma postura crítica para superar essa crise que nós estamos é, vivendo hoje que seria uma crise é, do antropoceno e, e uma crise política é, global né? ou seja, o que o Morton fala desse mundo onde estamos cercados por avarias contínuas né? então eu acho que essa, essa dimensão aí, é, do erro e o posicionamento crítico vem do reconhecimento de uma perspectiva menos antropocêntrica e mais é, ciente da, da, do falar mal. Como é que nós vamos procurar falar bem para poder chegar no outro sendo o outro é, um, um, outro amplo aí, né? Os objetos, as coisas, as pessoas, os outros animais, para tentar ter uma, uma perspectiva ecológica é, maior, né?
1: André, estamos chegando aqui no final, mas ainda cabe uma, uma a gente abordar uma parte importante na, da, dessas mídias, né? é, talvez, é, você comentou no início, e a gente não pode se esquecer dela, essa, esse controle, essa vigilância, né? é, essa, essa, o Big Data e como isso tem sido usado né? a princípio, parece que para o nosso conforto, mas acaba nos colocando numa grande arapuca. Como você sintetiza isso hoje? O erro, a, a vigilância como uma espécie de distorção, como efeito colateral? É porque
0: o controle ele não necessariamente ele é ruim. né? Se nós controlamos aquilo que entra nos nossos corpos, seja fisicamente ou mentalmente, isso é um controle positivo. Numa ditadura, que ela não venha nunca mais, numa ditadura nós não controlamos aquilo que entra na nossa cabeça e querem controlar os nossos corpos. Então ter controle é sempre algo ambíguo aí, que a gente precisa definir de forma situada. É, o dado, a mesma coisa, não existe dado bruto, de fala assim, o dado bruto, não existe dado bruto, todo dado é uma construção, é uma leitura específica do mundo. Então, quando um algoritmo, um sistema desses, dá uma resposta, isso é uma resposta possível dentro de um mundo errático e não a única forma de respondermos a, a um determinado problema. Então, eu acho que a questão do, do controle, do big data, ter dados é fundamental, a gente ter mais dados sobre o nosso comportamento, como nós agimos, o que nós fazemos é fundamental, mas o dado é sempre uma construção, a gente não pode interpretar isso como a leitura. É perene e absoluta do real oferecendo resultados que são condizentes com o real, porque, de novo como eu falava no início, o mundo é caótico nós não temos certeza exatamente sobre a nossa própria constituição e a própria subjetividade também é errada que esse sujeito que conhece ele, ele, ele conhece no erro, como diria Nietzsche, então a questão da inteligência artificial é problemática eu vou finalizar com uma frase que eu anotei aqui, nem sabia que eu ia usar ela hoje é o Karl Polanyi que é um filósofo, ele, ele é britânico, mas ele não é de origem britânica, na realidade. Eu esqueci agora a origem dele. Ele diz aqui, ele diz uma coisa assim, sabemos mais do que conseguimos dizer. Ora, isso para a inteligência artificial é uma loucura, porque a máquina, se a gente não sabe dizer tudo aquilo que a gente sabe, uma máquina nunca vai chegar próximo daquilo que a gente conhece. E da mesma forma que nós vamos produzir erros que não vamos conseguir fazer com que as máquinas evitem. Então, nós temos aí um elemento importante é, para para entender os dados, o Big Data e essa cultura alorítica.
1: André, excelente você colocar isso ecoando aqui para finalizar. Eu queria te agradecer, você é parte muito valiosa desse nosso curso e da nossa bibliografia e, e obrigado mesmo por abrilhantar as nossas discussões nessa, nessa disciplina e no curso. É, pessoal, acessem os links acessem a bibliografia básica que prevê a leitura obrigatória de comunicação e mobilidade aspectos socioculturais das tecnologias móveis de comunicação no Brasil é, é uma publicação que o André organizou junto com o Fábio José Gruberni. são textos muito importantes para essa disciplina na bibliografia complementar tem também outra publicação Você está aqui, Mídia Locativa e Teorias Dois pontos, materialidades da comunicação e ator rede, outro ponto importante nas pesquisas do André. Além de várias situações no hub leitura, fiquem atentos ali aos rodapés, notas de página, que tem mais do André Lemos ali. O próximo podcast é sobre um tema que o, que o André também aborda né, em, em, outras, em outros textos: uh, novas materialidades, infraestrutura das redes virtuais. Aliás, no Hub Leitura tem um podcast sobre esse tema com o próprio André, Materialidades do Digital, como referência obrigatória, e está conectado ao vídeo 3 do Hub Visual. Muito obrigado, até breve.
0: Pós-graduação FAP
1: Poder Criativo